0: ママが自分を取り戻すラジオ。このラジオでは子育て真っ最中の私が子育てを通して自分を見つめ直す方法や母親として過ごす中での気づきや学びをシェアしていきます。こんにちは、杉部です。えー、我が家の冷蔵庫にはですね、あのお兄ちゃんとお姉ちゃんがちっちゃかった頃の本当1歳ぐらいかな、うん、の時の写真がね、貼ってありまして、で、それがどっちともね、あの末っ子に似てるので、末っ子はいつもこれって誰やったっけって、あの<笑>、言ってくるんですよね<笑>。これってニーニーやっけ、ネーヌやっけ、それとも自分みたいな感じで、そう言ってくるんですよね。ただ、あのお姉ちゃんがちっちゃい頃の写真っていうのは、よく当時行っていたあの児童館があったんですけどね。その児童館のあの室内にある滑り台。のところをこう登っているってていいるう状態の時の時写真なんですよでその滑り台の下はあのよくあの無印とかでねキッズスペースにある木のこう丸いコロコロ木のボールみたいなのが敷き詰められていて滑り台からシューって降りたらそこの木のボールのところにこう落ちるようになっているっていうようなあの、まあ、遊び場だったんですよね。うんで私はそこに本当にあの毎日のように電車に乗って2駅先ぐらいだったんですけどあの通っていてね本当にあの闇散らかしていた時も家にいたらもうちょっとこれ本当にやばいなという<笑>、うん、本当にこれやばいなという状況だったのでもう必死の思いで準備をして準備をさせて2人を連れてねそこの児童館によく行ってたんですけど。うんなのでまあこの写真を見るとね本当になんか写真自体からは伝わってこないですけどすごいなんかあの長女もね髪の毛2つにくくってなんか服もまあまあ小綺れな感じの格好してうれしそうに滑り台にっているしその後ろでは長男がねその木の丸いボールをバケツに入れて遊んでるしね。うん、なんか写真から写真だけ見たら何もあの分からない人には分からないんですけど私この写真撮ってる時ほんまに精神崩壊してたよなもう写真撮るっていうこととかここに連れてくるということだけで自分を保ってたなっていうのを、まあ、思い出す写真でもあるんですよ。うん、でも今思ったらその時は思えてなかったけど、本当に頑張ってたんですよね。こう自分で言いますけど、めちゃくちゃ頑張ってた。なんかもう自分のキャパとかはるかに超えて本当に頑張ってたと思います。こ、うん、んなしんどいのにね、末っ子の髪の毛もくくったりね、なんか服もいい感じの色を合わせてみたりとかしたりしてね、うん、長男にも服,服着,せ着せるのは当たり前かもしれないけど。うーんでも本当頑張ってたよなって思うし当時確かに周りの人からも本当にお母さんよく頑張ってるねって言われてたんですよねいろんな人に言われてたんです特にねあのもう0歳1歳とか1歳2歳の時とかは本当にいろんな人にお母さん頑張ってるねって声かけてもらったりとかスーパーとかでも知らないおばちゃんがねなんかあのアメちゃんくれたりとかね荷物持ってくれたりとかねうん、スーパーの店員さんもカゴをね、あのー、袋に詰めるところまで持って行ってくれたりとかそう本当にいろんな人に声かけてもらっていろんな人に助けてもらって、うん、直接的でも間接的でもね、うん、本当にいろんな人が頑張ってるね頑張ってるねって言ってくれてたのに私自分が頑張ってるねって自分に思えてなかったんですよね。うん、なんかもっと今よりはるかに頑張ってたのになんであの時自分で自分に頑張ってるなって思ってあげられへんかったんやろうなって、うん、思ってあげられていればあんなにも苦しい状態にはなってなかったのかもしれないなって本当に思うんですよね、うん、だから、あのー、なんていうのかな自分は頑張ってるなって。思ってほししいしあの今ね子育て真っ最中のお母さんたちには思ってしい「思ってほしい」「思ってほしい」ってこうやって伝えてるけど周りから「どれだけ頑張ってるね」って言われてもその時は嬉しいけど自分自身でこう「私頑張ってるな」って思えない気持ちもめちゃくちゃ分かるからそうだからねそこをどうにかこうにかその根本的なその原因思えない原因っていうのをあの見つけてなくして、うん、楽になって。てほしいなっていうのを本当に思うんですよねそうまあそんなことで今日なんですけど今日は昨日のあのエピソードの続きということでお話をしたいと思いますテーマは子供を可愛いと思えないパート2ということでお話ししようと思いますでもしねこのエピソードから聞いてくださっている方がいましたら少し前少し前じゃない昨日のエピソードから聞いていただければなと思うんですがあの LINE の公式アカウントに、ね、メッセージをいただいておりましてで LINE に登録していただくと無料の自己分析ワークと音声っていうのを今ねお送りしているので、うん、スタンプ送ってもらったらねそれをお送りしているので,でそれを実際にあのそのワークをやってくださってそれをアウトプットという形で送り返してくださった、うん、っていう経緯です。で、えーと、メッセージの内容は昨日紹介しているので今回は省略させてもらうんですけど昨日ね私が本当にもう,もう本当に言いたいことはいっぱいある伝えたいことはいっぱいあるんだけどもとにかくあのもう自分を責めないでほしいっていうことをあの言っていました。うん本当にいろいろあるいろいろあるし自分を責めてしまう気持ちもめちゃくちゃ分かる自己嫌悪になったりね。うんあのする気持ちも本当に想像できるんですけどとにかく自分を責めるということをやめてほしいっていうことなんですよね、うんまあ、でも自分を責めるのをやめると言ったってなかなかそれをやめれなかったりするのが現状かなと私自身の経験をね、うん、重ね合わせると思うんですけどでもそうなってしまっているのには理由があるし、うん、その理由っていうのは誰が悪いわけでもない。うんかかもしれないからそうまずその産後っていう状況だったりとか子供がねあの0から11から2に増える時はとにかくもう大変やと、うん、自分のキャパ以上のことが起きているからそうやって思っちゃうこと、うん、感じてしまうことっていうのは自然なことだから仕方ないっていうふうにねあの思ってもらえたらなっていうのを思ってます。うん、であのもう一つ思ったのはあのね泣くっていう行為をこう悪にしすぎているのかもしれないなっていうのを思ったんですよね。うんまあ、確かにねあの泣き声子どもの泣き声ってもう本当に本当に<笑>あのちょっと悪いですけどうるさいしあの普通に音としてあのかなり耳障りっていう事実はあると思うんですよね。こ、うん、これななんんかよくいろとこで見ますけどなんか騒音のね数値で測ったら子どもの鳴き声ってあの電車の音より大きいだったか踏切の音より大きいだったかなんかとにかくすごい騒音なんですよねそのレベルで数値で測ったら、うん、っていうのをよく見るんですけど確かにそんな音をねうんあのもういくら自分の子の泣き声やと言ってもその大きな泣き声をずっと聞き続けるっていうのは本当にこれはもう疲弊します私も本当にあの疲弊してます泣き声に、うん。確かにそのもうとにかく音がうるさいっていうこともあると思う、うんですけどそれプラスその泣くっていう行為が泣くという。あのうん、行為が結構こうキーポイントになってくるのかもしれないなとそのワークのお返事のアウトプットを見てもそうだしそのあとにいただいたあのものもあったんですけどそれを見ていてもこう泣くという行為を悪にしすぎてしまっているのかもしれないなっていうのを私はそういうふうに思ったんですね。うん確かにその泣い自分が泣くこととか泣いている人を見ることとかってうん,なんというかそこに対して事実は泣いている人泣いている自分っていうことなんだけどそこに感情自分の感情が乗りますよねうん泣いてる人見たらかわいそうって思っちゃうとか泣いてる自分をこうなんか泣くの嫌やな泣くのあかんのにな本当は泣きたくないのになとかっていう。泣いていいてててるととううう行為に対しし自分がこう気持ちを乗せてしまうと思うんですよね。うん。その泣くことへのイメージっていうのがもしかしたらすごくこう悪いイメージあんまりこう良いイメージを持ってないのかもしれないなって思いました。うん、でこれもね別にその悪いイメージを持ってるからどういいイメージを持っているからどうどっちがいい悪いっていう話をしたいわけではなくって。もうそもそも日本ってその感情を抑える文化だと思うんですよね。うん、あのそういう教育というか文化の中で生きてきたから、うん。えごめんなさいこの方日本在住の方ですかね。もし、あのこれ本当に私のあの想像と妄想の中の世界の話をするので、今ちょっとはって思ったんですが、そう、ま日本だったらの話なんですけど、そう感情を抑える文化とか、うん。ね、感情をコントロールするだとか、あのー、感情をあらわにして自分なんかこう乱れてる人っていうのはなんかいけないとか子供っぽいとかね大人なんだからとかっていうのが、まあ、風潮ととしてあるかなと思うんですよ、うん、だからこそその感情をあえて表現する機会ってちっちゃい頃からそんなにないんじゃないかなと思うんですよね。うんだからその感情の出し方っていうのがそもそも日本で育った日本人っていうのはあんまり上手じゃないような気がしてるんですね、うん、だからあの泣くっていう行為に対してあまりいいイメージを持っていなかったり、うん、泣いている人を見たら嫌な気持ちになったりするっていうのは、うん、自然な流れというか、うん、なのかなって思うんです、うん、まあ、それは育った環境だとかあの親だとかねなんか教育だとかっていろんなところが原因であるかもしれないんだけれどもどこかが、ね、間違ってるとかそういう問題ではなくって、うん、人って少なからずねあの本当にいろいろな影響を受けて生きてきていてその中で自分のなんかルールだったりとか、うん、考え方とか受け取り方っていうのがあの無意識のうちに本当に自然にできていくからね。うんだからまあそういう泣くことに対するマイナスなイメージがあるのも当然だし自然なことかなとは思うんですよ。うん、そうだからなんかそこにキーワードというか、うん、キーポイント、うん、があるのかもしれないなっていうのをちょっとねあのメッセージもらって読ませていただいていて思っておりました。あ、うん、あとはあのー私もそうなんですけどこう親はこうあるべきだとか親なんだからこうありたいっていうあの無意識レベルのこう理想みたいなのが自分の中にあって、うん、でそれって今の自分の現在地とめちゃくちゃ差があったんですよね。うんでも私はその自分の中に自分の理想の母親像っていうのがあることにも気づいてなかったし自分の現在地がどこなのかも分かっていなかったし、うん、その差があるっってていいうことにも気づいてなかったんですよだから頭と心がこうねバラバラになって本当は共感してあげないといけないのにイライラしてしまう全然共感できない自分。うん、で「駄目だダメだ」って言って自分を責めるというあの結論にしかならなかったんですよね、うん、知識がなかったし何もわからなかったから、うん、だからどんどんどんどん自分を追い込んで自分がダメなんだとかもう自分がね、うん、もっとしっかりしてたらとかもっとちゃんとできてたらとかもっとなんか冷静に穏やかな気持ちで子供に接して子供が泣いたらそれに共感してあげたりとか、ね、優しい言葉をかけてあげたりとか。いろんなことができたらよかったけどでも私はできない駄目だ駄目だっていう,うなあなこの何て言うのかな結論にしかいつもならなかったんですよね。で、うん、でも本当は自分の中ここううああるべきとかこうありたいっていうあの理想像っていうのがないのかなっていうのをあの改めてこう自分の中で考えてみたりだとか。それがある上で今の自分ってじゃあそれってできそうなのかなできなさそうなのかなできてるのかなできてないのかなっていう今の現在地っていうのを知ることがあのまず本当に最初にすするべきことななののかっっていうのを思ったんですよね、うんでまあ、自分の親もそうですけど親になった自分もあのもう完璧な人っていないからそう。だから理想の状態でではなないんんすよねみんな本当に、うん、そうだからね改めてあの自分の理想像っていうのがないのかなっていうところと今の自分の現在地っていうのはどこなんだろうかっていうところ、うん、本当にその理想像にならないとダメなのかっていうところ、うん、とかも考えてほしいなって思います。ただねこの理想像っていうのもいろんな影響があると思うんですよそれこそ文化教育メディアとか自分が見てきたこれまでのいろんなことを経験してきたいろんなことから自然と自分の理想像とか、うん、こうあるべきだお母さんだからこうあるべきだこうありたいとかっていうものがね出来上がってきていると思うから、うん、だからあの私が本当にベースで基本でいつも思ってるのは。本当に誰も悪くない、うん、誰も責めなくていいって思ってるんですよね。もちろんそれは自分もだし他人もだし親もだし環境もだし国もだし社会もだし誰も、あのー、悪くないんですよ。責めななくていいんんですよねね、うん、そうねなんかこのメッセージのやり取りとこの、ね、音声っていうことになるのでなかなかもしかしたらこういやそ,それちゃうちゃうみたいな<笑>あのこともあるかもしれないんですけど、うん、少しでもねこう心が軽くなってくれたら嬉しいなっていうふうに思ってます。ここれを聞いてててくださってる、ね、皆さっる皆んもあのご自身ののとに置き換えてあの考えてもららえたらなって思うしもしくはね「あの同じような気持ちでいます」とか、うん「こういう時にはこういうふうに乗り切りました」みたいなね応援のメッセージなんかもあれば、うん、あの届けることができるのでそういただけたらなっていうふうに思っております。うんななかなかね、しかもこのコロナ禍だから外に助けを求めに行ったりとかも私が言ってたみたいに児童館にね行ってちょっとそこにいる保育士さんとか職員さんに話聞いてもらうとかそういうのもなかなかできないこの今のこのね世の中だからうーんで家の中にいるとねどうしても考えも堂々巡りになったりとかこうちょっとマイナスなね飛行に陥ってしまったりとかふさぎ込んでしまうっていうのは本当にあのー。まね、今のこの時代だからこそよくあることというかありがちな、うん、なのかなとも思うんですよねそうだからあのそうもう一つ言いたかったのはもう一つっても,もうあと,あと100個ぐらいあるんですけど<笑>そうもう一つね言いたかったのはこういう言ってもどうにもならへんやろっていうことってあるじゃないですか。うんこのお話だってあの私本当にねなんかもうほんまに家まで行ってもうちょっとちょっともう本当とに下の子見とくんでとかね言いたいしやりたいぐらいなんですけど実際に行けるわけじゃない実際にあの物理的に何かをできるわけじゃないんですけどでも言ってもどうにもならんしとか、うん、愚痴ったところでどうにもならんしとかね悩みを吐き出したところで解決せんしと思って言わないという選択を取るんじゃなくってとにかく出すっていう自分の中から自分の言葉でそのモヤモヤの気持ちを誰かに吐き出すすすっっていううこととがすっごく大事だと思うんですよ、うん、それで解決にはつながらないかもしれないけどでもそれを誰かに出す誰かに話すとにかく自分から出す話すっていうのが。本当に大切だとうん思います。その答えが出ない正解がないっていうことほどことほど<笑>こと。だからこそうん。そこが本当にね。大事だと思うんですよね。そうだから、あのー。まあ、これもね教育とかの話になってきますけど、まあ正解とか解決するとか答えっていうのを今までね。あの求める。そこを見つけるっていう教育を受けてきたから何でもかんでも原因を見つけて答えを見つけに行きたくなるんですよねどうしてもだってそうやって生きてきたからそうなんだけどやっぱり答えがないものだしあの子育てってうん、すぐに解決できることでもないしだから本当にその解決を求める正解を求める答えを求めに行くとどんどんどんどんね見つからなくて辛くなってしまうということが起きるから、うん。そこを見つけに行くんじゃなくて。とにかくこのモヤモヤをあの外に出すっていううん、感覚がすごく大事かなって思います。で、言葉にして言ってしまうとね。なんか認めたくないのに認めてしまうような気がするから、自分から出すこと自体も怖いことかもしれないんですよ。うん、その気持ちも本当になんかわかる。うんけど。それ以上に自分から話す、自分から出すっていうことは大事なことだと思う。声を大にして言いたい。そう、だからね、うん。う安全な場所に、あの吐き出す相手を間違えないように。うん、出してほしいなっていうふうに思います。はい、ということで、あの今日の。テーマは子供を可愛いと思えないパート2ということで、えー、前回のエピソードの続きということでお話をしました、えー、何かねご意見ご感想やあなたのエピソードそして応援のメッセージ等々ありましたらぜひ LINE の公式アカウントに、ね、メッセージいただけましたら嬉しいです URL は概要欄に貼ってありますのでそちらからご登録よろしくお願いいたしますでは今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます素敵な一日になることを願っております